2: В эфире Латвийского радио 4 программа подробностей. Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиан Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 20 октября. Мы начнем с сообщения, которое накануне новость прозвучала из уст президента Латвии о том, что странам НАТО, возможно, придется закрыть Балтийское море для судоходства. Если выяснится, что именно Россия виновата в том, что в Балтийском море была повреждена инфраструктура. И речь идет о газопроводе Baltic Connector и о кабеле связи. Сегодня подробнее обсудили эту тему с экспертами.
2: Продолжаем следить за ситуацией в в Дауговпилской региональной больнице. С сегодняшнего дня там больше не работает. Григорий Семенов, который являлся членом правления этой больницы, но фактически был руководителем этого медучреждения. С сегодняшнего дня на работу вышло временное руководство, временное правление. Что они планируют делать для того, чтобы больница не банкротировала? Сегодня более подробно нам о ситуации расскажет наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов, который пообщался с новым временным членом направление долг больницы
0: Предстоят школьные каникулы, многие жители Латвии отправляются на юг и конкретно в Египет, и вот сегодня посол Латвии в Израиле заявил, что он советует не ездить на отдых в эту страну из-за того, что ситуация с безопасностью в регионе остается, прямо скажем, напряженной. По этому поводу сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был член правления Ассоциации турагента Фалта Константин Польгов, и мы представим вам его комментарий, в котором он подробно рассказал о том, можно ли и насколько безопасно сейчас ездить в тот регион.
2: В этом году мошенники выманили у жителей Латвии почти 6 миллионов евро, сообщил портал ЛСМ. И хотя схемы остаются в основном прежними, мошенники значительно усовершенствовали свои методы психологического воздействия. Сегодня мы хотим обсудить эту тему с вами. Все-таки почему люди продолжают верить мошенникам? Может быть, у вас есть конкретные примеры? Может быть, вы сталкивались с мошенниками и можете поделиться с нами? как это происходило. Примем ваши звонки по телефону 6722740 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на «Латвийском радио 4». Президент Латвии Адгар Сринкевич накануне сделал заявление о том, что если выяснится в ходе расследования аварии на финско-эстонском газопроводе Baltic Connector и кабеле, который был поврежден силовым между этими странами, что ответственность за этот происшествие, инцидент, как угодно называют а атака террористическая, лежит на каких-то лицах, связанных с Россией, то странам НАТО следует подумать о том, чтобы полностью закрыть судоходство в Балтийском море.
2: Кстати, стоит отметить, что НАТО и так усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры. Уже сегодня в Эстонию прибыли два тральщика Альянса. Эти новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, беспилотников. И также в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО. Но, собственно, интересно, конечно, что вообще означает Балтийское, закрытие Балтийского моря. Да? То есть трудно представить даже, как это будет осуществляться, потому что мы ни разу прежде с такими заявлениями не сталкивались. Но сегодня этот вопрос нашим коллегам в эфире Латвийского радио 1 прокомментировал министр обороны Андрис Спротс.
0: Если появится информация, что Россия действительно замешана, то должно последовать четкое и ясное решение. С Россией можно разговаривать только на языке силы. Это вопрос авторитета НАТО. Реакция НАТО есть уже сейчас. Они послали самолеты-разведчики и минные военные корабли. Понятно, что у НАТО должно быть единогласное мнение, какими будут дальнейшие действия. Это можно выяснить в ходе консультаций. Я бы не бежал впереди событий, но действия должны быть четкими. Решения могут быть разными. Одно из них и упомянуто президентом. Здесь нужно договориться, как это можно сделать, и есть другой способ, как свою реакцию выразить. Но ясно, что реакция должна быть. Это было, это был Андрес Прутц, министр обороны Латвии, который прокомментировал вот это вот сообщение о том, что Балтийское море, возможно, придется закрывать или необходимо будет закрывать для судоходства, если выяснится причастность России к этим вот инцидентам, которые, прямо скажем, были совершенно внезапные и совсем по-иному поставили вопрос о том, как обеспечивать безопасность различных стратегических объектов в Балтийском море. Вот сегодня буквально прочитал новости из Литвы. Там очень серьезно обеспокоились о Опасности, э, терминала жиженного природного газа в Клайпеде, который действует в Литве уже с 2012 года. И вот там собираются оснастить э, собственно говоря эти терминалы и, под, и подводными дронами и другой инфраструктурой, в общем различными объектами, которые гарантируют, что с этим терминалом ничего не случится и поставки жиженного природного газа э, в наш регион окажутся э, в безопасности.
2: Но тем не менее как вообще возможно закрыть Балтийское море и можно ли это сделать? Сегодня этот вопрос мы задали и бывшему министру обороны, ныне главе Ассоциации Североевропейский политический центр Артису Пабриксу.
3: В первую очередь я должен сказать, что, конечно, официальные круги не смогут сразу сказать, что это Россия. Но если мы откровенны, то, конечно, здесь э, большой другой возможности нет. Конечно, доказать это не всегда возможно в очень краткое время. Но я думаю, что доказать это будет. Это первое. Второе, э, насчет контроля. Вообще контроль или э, это миграции, или тем более это... Вопросы тех подводных технологий, они очень трудные после по этой части. И контроль очень сложный. Я не думаю, что... То есть я хотел бы сначала понять, что с этим наш президент думал. Я бы хотел, чтобы он конкретизировал свои предложения. Потому что просто так закрыть море для э, судоходства, но это я не считаю очень реалистическим планом, потому что здесь, ну это, это не озеро Усма э, в Латвии, да, э, которое можно временно закрыть. Очень много государств, очень много территорий, э, тем более нейтральные воды, но то, что мы должны иметь возможность контролировать, ...ситуацию, там, где проходят такие кабели и проводы, и газопроводы и так далее, это ясно, потому что, в принципе, это, ну, это можно считать террористическим актом против цивильной инфраструктуры. Это не позволено никому. То, что, я думаю, Россия здесь делает, она, конечно использует, я думаю, частные корабли, то есть не военные корабли, что-то такое, это мое предположение. И это означает, что мы должны найти возможность, как мы можем свою инфраструктуру защищать от вот таких неординарных шагов, где не, не военные прямо участвуют. Вот, я думаю, это вопрос, конечно, всех государств, которые находятся у Балтийского моря. Ну, просто так, закрыть, я думаю, что это э, просто по, по законам, международным законам, это не пройдет.
0: А если вообще чисто вот как-то смотреть на этот вопрос с точки зрения военной, да, то это могло бы быть, ну, допустим, мы представим, что такое решение все-таки принято. Это могло бы быть сделано в каком виде? Что, условно, корабли НАТО встают и блокируют гражданские суда, запрещают судоходство? Как такие вещи вообще делаются?
3: Я думаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, потому я бы хотел понять, что этим думал президент, потому что это так, так просто не случается. Я, я думаю, что одна из возможностей могла бы быть такова, что если мы видим, что корабли или поблизости этих кабелей или проводов, тогда мы можем устроить для них, возможно, контроль какой-то, да. Я думаю, мы должны вообще улучшить контроль Балтийского моря, чтобы такое не произошло. Это можно делать только только сотрудничество, между государствами, но закрыть и не останавливать э, все корабли, э, которые выходят из портов, э, я думаю, сейчас в принципе, ну, технически и политически невозможно. По крайней мере, нетрудно на найти сразу такое лекарство для этой проблемы. Но то, что здесь э, за этим стоит Россия, я более-менее убежден. мое .so, личное мнение. — а
0: Какую вообще реакцию России такого рода решения могут вызвать? Вообще, каков спектр возможных ответов, которые российская страна на это может как-то дать?
3: Ну, я думаю, что мы не должны дальше спекулировать э, насчет ответов, потому что я думаю, что таких шагов на закрытие моря просто, я лично думаю, невозможно принять. То есть, ну, это будет слишком большая спекуляция. Я думаю, мы должны найти э, другие методы, как защищаться от таких террористических актов.
0: А если вот мы говорим о том, чтобы сделать лучше контроль за инфраструктурой подводной, о чем вот вы сказали, какое количество флота могло бы для, этого, для этой задачи потребоваться? Нужно много кораблей, регулярное дежурство. Как вообще организовать такого рода миссию?
3: Я думаю, что кораблей хватает. Вопрос наше технологии. Это вопрос как раз экспертов подводной инфраструктуры, которые могут отвечать как это контролировать надо было, то есть насчет сенсоров, насчет дронов насчет водных лодок и так далее, потому что одна вещь корабли, но такие террорации могут происходить тоже под водой, то есть от подводных лодок. И там уже, собственно, и технологии нужны. То есть одно, одно вещь законодательство, что и как мы можем официально контролировать и хотим контролировать и защищать свои скажем так, любые интересы а того, как это вообще делать. Кораблей хватает, потому что ведь большинство государств, которые являются в Балтийском море, могут быть заинтересованы такой защите. Это означает, что они все со своими флотами могут участвовать. И я думаю, что если у нас были нужные технологии, и я не знаю сразу, какие, да, что даже у Латвии хватает э, своих кораблей, чтобы контролировать э, нашу национальную
0: территорию. Артис Пабрикс, бывший министр обороны Латвии, глава Ассоциации североевропейской политический центр, дал нам комментарий по поводу вот этой инициативы. Возможности обсуждения началось из-за сообщения о том, что Россия могла бы быть причастна к аварии на газопроводе балтик коннектора и вот если выяснится, что это так, возникло предложение, что, возможно, надо закрывать Балтийское море. Но в целом позиция господина Пабрикса, который довольно долго руководил Министерством обороны и, в общем, понимает, что говорит, она в том, что просто так вот как-то взять и закрыть Балтийское море для судоходства очень сложно, если возможно вообще, потому что судоходство подчиняется большому количеству разных законов, морскому праву и так далее, и, в общем, надо изучить, как это все можно обойти, чтобы это все блокировать, но он гарантированно уверен в том, что следует очень серьезно отнестись к безопасности всех объектов, которые находятся под водой, и заниматься этим вопросом на постоянной основе.
2: Ну, в любом случае, предстоит дождаться результатов расследования, которые Финляндия и Эстония проводят. Тогда все уже будут понимать, что, собственно, произошло в этом регионе и почему был поврежден, по каким причинам был поврежден этот газопровод. Ну а мы пока идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем обсуждать ситуацию с Даугавпиловской региональной больницей, которая столкнулась с финансовыми трудностями. Мы неоднократно эту тему освещали, но Даугавпиловская региональная больница это крупнейшее медучреждение Латгальского региона. И мы знаем, что э, большая наша аудитория э, находится именно в Латгале, поэтому очень важно информировать о будущем этого медучреждения. Э, со вчерашнего дня там больше не работает Григорий Семенов, который долго время являлся членом правления этой больницы, но фактически он был руководителем данного медучреждения. И э, сегодня на работу заступили э, временные члены правления больницы. Это, э, это Эдгар Слабсвирс, э, бывший э, директор Национальной э, службы э, здоровья. И э, также Инта Вайводе, она э, председатель, э, э, директор, вернее, Василой, из центру ОПЕНИБА. Но они назначены на эти должности временно. И, собственно, чем они будут заниматься там, и каким они видят будущее э, Далгуспласской региональной больницы, э, нам сейчас расскажет наш коллега, корреспондент Лугальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
1: Да, привет. Да. Добрый вечер.
0: Привет, Сергей. Ну, расскажи, пожалуйста, с какими вообще эмоциями эти новости встретили в Даугавпилсе? Насколько рады тому, что вот теперь в Совете Больницы появились эти два новых человека?
1: Ну, Но в Даугавпилсе любое назначение новое на такие... Ну, к... Ну, действительно, ключевые позиции, это если какие-то, мы говорим какие о коммунальных услугах, в данном случае вот больница, большое медучреждение даже в рамках всего региона, не говоря уже про город, то ну, очень скептически, потому что как... Почему-то в августе, ну, вот такая традиция, такая атмосфера, что очень так с подозрением смотрят на любые новые лица, хотя, давайте скажу прямо, что а, и Григория Семенова-то особо не жаловали, и часто в его адрес летели уплеки, ну, таких со стороны жителей, которые в той или иной мере ну, не были довольны, то, как э, их встретил персонал или еще какие-то медицинские услуги э, предоставили их качеством. То есть, э, то есть ну, такие бытовые вопросы, какие-то недопонимания, они присутствовали всегда, но, мне кажется, их, наверное, ни один руководитель не сможет избежать. Вот, э, но, вот, тем не менее, вот, появилось, ну, прямо скажем уже, новое руководство. Э, Григорий ну, временное, да, mm -hmm. но, тем не менее, вот, новые лица появились, потому что, да, Григорий Семенов заявил в своем уходе, не то, что просто заявил, а, как говорится, положил заявление на стол еще а, пару недель назад и исполнял обязанности, вот, вплоть до того, когда появятся новые лица, там, по конкурсу, когда будет новые э, руководители назначенный, лед вот в данном случае, как, а, ну, вот на вре вре временно такое руководство пред предоставили, поэтому, ну, Новому руководству, опять же, как и предыдущему, предстоит, ну, наверное, серьезная работа, потому что все эти годы больница, ну, находилась в непростой ситуации, в первую очередь это касается финансов. Постоянно шла такая, ну, назовем ее, война с государством, особенно от выбивания финансов со стороны Минздрава. Был период, когда временно отменялись какие-то плановые операции, был кризис, когда не хватало именно специалистов, врачей что-то решалось, в общем, такие качели постоянные, не говоря уже, ну вот в этом году, конец лета, начало осени, речь шла о том, что там постепенно копятся, копятся долги, если там государство никак не поддержит, ну, больницу. Но вот сегодня удалось поговорить с Эдгаром Лабверсом, вот одним из Таких временных руководителей. И вот я предлагаю послушать, как он оценивает ситуацию, как он видит и что предстоит сделать. Вот это его такой комментарий в первый рабочий день. Ну, ситуация действительно плачевная, и нужно,
4: самая главная первостепенная задача ⁇ это не допустить банкрот больницы. В данный момент около 8 миллионов убытков, и могут возрастить до конца года. То есть нужно вмешаться и ну, делать, возможно, некоторые непопулярные решения. И второе, как можно быстрее вернуть больницу на рельсы развития уже в более долгосрочной перспективе. Потому что Долготлская больница – это абсолютно стратегическое лечебное учреждение. Не может никакой речи идти о том, чтобы она... Исчезла или уменьшила свою роль, я думаю, что ее значение будет только расти, потому что это больница с уникальными профилями для Латгарского региона, кинемазивная кардиология и онкология. То есть я не сомневаюсь, что кстати, финансовые трудности будут решены. Вопрос, каким именно образом и насколько быстро. Наша задача, и моя конкретная задача, тоже сделать так, чтобы это было максимально быстро и с наименьшими потерями, например, в плане персонала. Да, мы, с одной стороны, нам нужно сократить очень, резко сокращать расходы, но, с другой стороны, мы не можем допустить также и ухода большого количества работников.
2: Э, Сергей, ну, вот Эдгар Слабсвир сказал, что э, должны быть наименьшие потери в плане персонала, но, тем не менее, нужно сокращать расходы. Что это значит? Собираются э, сокращать персонал? но вроде бы и так. Мы видим, что в медучреждениях не хватает э, специалистов.
1: Ну вот это да, это такое надо видимо выдержать баланс, потому что в начале, когда мы созванивались, то э, вот Эдвард Лабберс такую фразу подсказал, что в крайнем случае придется принимать непопулярные меры, и я хотел уточнить, это имеется в виду сокращение, это, наверное, самая первая непопулярная мера, которая приходит на ум в таких случаях, но действительно медики, скажем так, это не те профессионалы, которыми так легко можно разбрасываться и и больницы, они постоянно требуются, с этим переизбытка нет. В первую очередь идет вопрос о финансировании. И Я вот предлагаю дальше послушать комментарии Эдгара Лабверса, именно Вот касается того, о чем идет речь, что надо сделать в плане вот финансирования. Это, ну, это больше касается заработной платы.
4: Uh -huh. Ну, я думаю, конкретнее я имею в виду порядочивание и какой то ну, приведение в такой общий порядок системы зарплат, доплат, премий и так далее. Потому что был ковид, были ковид-доплаты от государства, они к концу 2022 года прекратились. Но у больницы до сих пор пока что не вышло выйти на такой режим нормальной работы, да? То есть ну, до сих пор еще мы платим. И я не могу сейчас в первый мой день в должности сказать, где конкретно мы платим а, больше, чем стоит. Но я как раз занимаюсь, да, буду заниматься в ближайшие дни, буду заниматься в том числе решением этого вопроса.
2: Да, Сергей, ну, мы вот, кстати, на днях общались с мэром Даугавпилса, Андреем Элкснишем, и он приветствовал предложение министра здравоохранения Хасама Абу Мэри о том, чтобы передать Даугавпиловскую больницу под государственное управление. В таком случае, ну, государство уже отвечало бы за, за все финансы, и вот об этом сейчас новое временное руководство что-то говорит?
1: Да, это еще одна из задач, потому что ну, Далгутовская региональная больница это, если не ошибаюсь, три основных соучредителей. Это городская дума Далгутовца, самоуправление Ахждалского края и рига университет. И и вот действительно об этом речь шла, чтобы Минздрав, ну в свете вот этих образовавшихся финансовых проблем, чтобы Минздрав брал под свою опеку, под свое крыло, то есть какие-то тоже участие принимал в руководстве больницы. И безусловно этот вопрос вот, в разговоре с Эдгаром Ладверсом мы тоже обсудили. И вот что он сказал э, по этому поводу, стоит ли Минздраву брать под свое крыло больницу. Министр
4: здравоохранения господин Хасам Абумери, он сдал задание министерству оценить. Долготовское самоуправление и правление Долготовской больницы поддерживает это решение. Но я считаю, тоже, что оно правильное и в краткосрочной перспективе поможет больнице справиться с финансовой сложной ситуацией. Но и в долгосрочной перспективе это мне кажется, это правильная модель, потому что, как я уже сказал, Бабуковская да, больница, у нее абсолютно стратегическая роль, и она должна обслуживать и должна обслуживать, и должна увеличивать эту свою роль именно в масштабе всего востока Латвии, не только, не только там, Гуппус-Прейли, Кашлова. Да? То есть пациенты сейчас едут, и их должно, возможно, ехать еще больше из
0: Реза, в том числе. Сергей, ну вот, судя по тому, что сказал Эдгар Слабсверсу, довольно сейчас тяжелая и острая в общем, ситуация в, в, в судьбе больницы. Есть ли понимание вообще, сколько есть вообще у временного этого совета, у тех людей, которые в него только вошли, сколько у них есть месяцев, не знаю, недель, чтобы как-то разобраться с этими проблемами и не допустить того, чтобы ситуация с больницей просто рухнула в какую-то пропасть, откуда уже ничего поднять вообще будет невозможно?
1: Ну, если говорить о сроках, то вот э, новое временное руководство пока еще не берется ничего не говорить, я понимаю, пока люди разбираются, э, но вот предыдущее руководство говорило, что ситуацию надо уже решать сейчас, то есть какие-то важные решения вот в данный момент, э, потому что э, что будет в следующем году не ясно при формировании бюджета может быть совсем, окончательно все провалится, то есть как-то, ну, до нового года надо иметь, по крайней мере, со слов предыдущих руководителей. Ну какой-то четкий план действия. То, что от чего, от чего отказываемся, что принимаем, как все это будет работать, кто за что будет платить. Вот. Ну, это больше, ну, как вы сами понимаете, как вы слышите, это такие, ну, пока какие-то общие очертания, то есть конкретных действий, ну, я не слышал. То есть, если кто-то что-то знает, но ну, пока публично об этом так не говорилось.
2: Uh -huh. Сергей, ну что ж, спасибо тебе большое за то, что э, пытался разобраться с ситуацией в Дагуфпилской больнице. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Хороших выходных тебе, Сергей, и до встречи.
1: Спасибо. Да, вам также.
2: Спасибо. Ну, знаешь, в этой ситуации радует, что новый министр здравоохранения Хасам Абумери, он лично посещает все медучреждения и на месте знакомится с ситуацией. И, насколько я понимаю, вот как раз проблемы в Даугавпиловской региональной больнице на карандаше у министерства. То есть есть какие-то конкретные предложения. Непонятно в итоге, будет больница передана под государственное управление или не будет. Минздраву это предстоит оценить. Но, тем не менее, все хотя бы знают и понимают, видят, что проблема существует и она очень серьезная. То есть Продолжение Кажется, есть что ощущение,
0: что как-то она вот сейчас самая серьезная. То есть даже да. вот из всех других вот ясно, что в сфере здравоохранения в Латвии, мягко говоря, есть чем заняться министру и тем, кто ей вообще занимается. Но из всего того, что мы слышали, там, вот то, что вот в Даугав это, ну, просто как краул звучит. Потому что очень большой регион, очень крупная больница и ситуация, в которой она попадает, ну, она близка к какой-то катастрофе, конечно. К
2: банкротству, да? да, да хотелось сейчас. бы,
0: да, надеяться, что сейчас все силы и какие-то, не только финансовые. Финансовые, но и интеллектуальный ресурс, который есть, какой-то управленческий, административный, будет брошен на то, чтобы исправить эту ситуацию, не допустить вот этой это вот банкротство, да, о котором идет речь.
2: Мы не бросаем эту тему, продолжим следить за ситуацией, в том числе и в Далгопиловской региональной больнице. Пока идем дальше.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Продолжаем программу Подробности. поговорим немного о Египте, точнее о том, насколько рискованы стали путешествия в эту страну в свете вот острых политических событий, просто войны, которая началась на Ближнем Востоке за последние две недели. Вот посол Латвии в Израиле советует не ездить на отдых в Египте. Он сделал такое заявление в эфире Латвийского радио 1. И надо сказать, что сегодня появилась информация, что... Израиль сформулировал план начала наземной операции, то есть теперь есть три этапа, в которых эта операция пройдет. Эта операция может начаться в любую минуту, сегодня вечером, например. И, в общем, она будет, это уже тоже понятно, абсолютно беспрецедентно по масштабам в плане того, что делал Израиль в противостоянии с ХАМАС на протяжении последних лет, как следствие вполне возможно, что можно ожидать потока беженцев с территории Палестины, с сектора Газа на территорию. Изра... Египта, Египта да. да, это уже из-за этого появляются серьезные опасения в безопасности этой страны как место для туристических поездок.
2: Да, и вот об этом сегодня в эфире Лар-1 говорил посол Латвии в Израиле Айвар Гроза, он сказал, что желание отправиться в теплую страну на следующей неделе во время школьных каникул велико, но стоит оценить такого рода путешествия, выбирать Египет для туристических целей на данный момент небезопасно. Кроме того, МИД Латвии сегодня распространила заявление о том, что вообще сейчас лучше не выбирать для отдыха страны, соседствующие с Израилем и с Палестиной соображений безопасности. Ну а что в этой ситуации будут делать туристические операторы? Сегодня об этом речь шла в программе Домская площадь. Интервью на эту тему нашим коллегам дал член правления ассоциации турагентов АЛТА, глава Тестур Латвия Константин Польгов.
5: Очень внимательно смотрим, что происходит э, в этом регионе. Безусловно, оцениваем все риски, которые возможны в предстоящей перспективе. Программа э, у некоторых компаний в Латвии уже началась в Египет. И я сегодня смотрел э, табло прилета, например, аэропорт Шарм-эль-Шейх. И э, ближайший рейс, который будет... Э, посадка самолета, который будет в ближайшее время в шарм это как раз рейс из Риги. Некоторые компании уже летают и привозят туда туристов, несмотря на очень яркие события, которые яркие в прямом и в переносном смысле происходят сейчас на Ближнем Востоке. Конечно, необходимо оценивать все риски, которые существуют на данный момент, прислушиваться к мнениям Министерства иностранных дел и смотреть на все новости официальные или неофициальные и принимать решения в соответствии с текущей обстановкой. Прямого запрета на полеты в Египет нет. Поэтому те люди, которые планируют путешествия, они ждут эти путешествия, продажа туров или реализация этих туров. И планирование этих путешествий начинается примерно за 6-9 месяцев. И люди ждут, планируют свои отпуска. К сожалению, не могут отказаться и... Даже в период пандемии, тогда, когда были и другие угрозы, другие события, они тоже, несмотря на определенные риски, путешествовали, летали, тогда, когда были хоть минимальные окна, хотя тоже были разные рекомендации, отправлялись в путешествия по направлениям, которые были доступны. Конечно, надо понимать, что в этом регионе сейчас неспокойно. Конечно, дипломаты делают свою работу, они оценивают и рекомендуют соответствие с их полученной информации, необходимо к этому прислушиваться. Однако со своей стороны могу сказать, что мы оцениваем не только информацию, которая есть со стороны Министерства иностранных дел, мы оцениваем информацию, которая есть со стороны авиаперевозчиков. У них Информация, касающаяся безопасности полетов, чуть более детальные. и они прекрасно понимают, какие риски существуют, пролетая над теми или иными территориями. Мы прислушиваемся к офисам, которые работают на местах, и всей другой информации, которая может быть открыта или не совсем открыта, для того, чтобы принять окончательное решение. На данный момент рейсы наши запланированы из Риги 24 и 25 октября, то есть следующая неделя. Посол правильно сказал, что это школьные каникулы, и люди действительно хотят путешествовать. И по многому, с одной стороны, мы своим решением не можем даже взять и отменить эти рейсы, потому что можем столкнуться с непониманием тех, кто планирует путешествие. Если прямого запрета нет, то тогда нужно обосновать, почему мы это делаем. Конечно, если будут определенные, вернее, не определенные риски, а прямые риски, к безопасности или запрету со стороны, со стороны Министерства иностранных дел. Мы быстро примем решение о том, чтобы отложить путешествие, прервать э, туры или вывести туристов, или даже не начинать программу. Безусловно, это будет сделано. Мы наблюдаем за ситуацией, которая сейчас, наверное, нет еще и двух недель. Это ну, очень э, надеюсь, это было начало конфликта. Надеюсь, что это его и окончание. Мы все надеемся, что это быстро закончится. И эта драма завершится как можно быстрее. Тем не менее, мы будем смотреть ситуацию и, еще раз говорю, получать всю информацию, которая необходима не, из, не только из медиа, да, но и из официальных источников, в том числе из закрытых, которые предполагают объективную картину на месте.
1: Конец октября – это не только такой самый-самый поздний сезон в Турции, не только начало сезона в Египте, но еще и школьные каникулы для школьников Латвии, с которыми тоже сопряжена такая повышение активности относительно путешествий, как вы уже отметили. Многие семьи планируют именно на это время свои поездки. Скажите, пожалуйста, много ли вы уже за эти две недели получили а, просьб об отмене путешествий? Обращаются Конечно,
5: обращаются или? и обращаются много. Это нетипичный, нетипичный объем, который существует в обычные дни. В основном люди просто переносят путешествия, потому что все равно ехать хотят. Те, кто... Может перенести свой отпуск. Те, кто могут поменять какие-то ближайшие даты, мы это делаем. И здесь нет никаких ограничений или проблем для туристов. Мы все понимаем. Нам предстоит своя работа, договориться с отелями в Египте для того, чтобы они без штрафов это все сделали, перенесли или аннулировали для этих туристов. Это работа, которая предстоит сделать нам потом. Но, тем не менее, мы всегда идем навстречу туристам. Это, это нормальная работа. Такая квалификация у нас уже была. Мы в период пандемии сталкивались с намного большим объемом мы знаем, как это делать. И прекрасно понимают и туристические агентства в городе, и сами туристы понимают, что это... Ситуация, из которой нужно выходить, и здесь все происходит плавно. Единственное, что могу добавить, что Египет на данный момент, насколько мы понимаем из открытых источников, выступля... mm -hmm. выступает в роли миротворца в данном конфликте. И во время визита президента Америки Байдена в этот регион была достигнута договоренность, что Египет как раз будет той страной, которая будет поставлять гуманитарную помощь одной из сторон тем самым есть ну, прямое следствие того, что Египет на самом деле не является стороной конфликта, и, безусловно, есть... Уверенность в том, что справится с той, с той задачей, которая необходима миротворцам.
1: Но тут указывается, на самом деле, вот в сообщении Министерства иностранных дел, угроза скорее даже не военного характера, а потенциального а, такого миграционного кризиса, связанного с наплывом беженцев. Да,
5: КПП, которое находится в секторе Газа, граничит с Египтом, на данный момент закрыт. И беженцы не пересекают границу с Египтом. Именно в этом регионе, насколько я понимаю, будет предложена организация гуманитарной помощи для того, чтобы именно в этом регионе все осталось. Но это мы, мы лишь смотрим за той ситуацией, которая есть, и, ну хотим понять всю сущность, всю суть, которая может развиваться, как она может развиваться, как события могут развиваться, и что может быть. Вы знаете, если заменить все слова о странах, которые вы перечислили, что угроза террористическая или другая существует, практически сейчас это есть в каждой стране. Турция, программа, которая была открыта в апреле месяце, которая заканчивается сейчас в ноябре, граничит с Сирией. И шесть месяцев программы, которая была организована из Латвии, тоже была под вопросом, и Турция находится в определенных состояниях Сирийской Республики, ну, будем говорить, о военных каких-то э, стычках или определенных событиях, и тем не менее это не помешало организовать безопасный, спокойный сезон, и все риски, которые были, они были правильно оценены и э, сделаны правильные выводы. Поэтому здесь, с одной стороны, нельзя недооценивать, нельзя смотреть на эту сторону с легкой какой-то улыбкой, и, с другой стороны надо понимать, что Риски должны быть объективно оценены, и еще раз повторяю, мы, и индустрия вообще черпает информацию не только из медиа, но смотрится, какие выводы делают Министерство иностранных дел, что говорят авиакомпании, которые, еще раз говорю, пользуются другой информацией закрытой, которые объективно оценивают, есть ли риски, связанные с полетами, и какие могут быть нюансы, связанные с полетами в то или другое время».
0: Это Константин Польгов, член правления Ассоциации турагентов «Алта», глава Тест-Тур Латвия. Рассказал сегодня в эфире программы «Домская площадь» о том, собственно, насколько безопасно ездить в Египет в нынешней ситуации. Но вот он считает, что ездить можно в настоящий момент, потому что все туристические компании очень внимательно следят за рекомендациями властей, в частности МИДа. И если вдруг обстановка станет настолько серьезной, что отдыхать, путешествовать туда будет невозможно, то туристические компании обязательно вывести туристов назад но в любом случае хочется подчеркнуть что любые поездки туда сейчас нужно совершать на свой страх и риск и очень серьезно принимая во внимание тот факт что все может измениться очень динамично очень быстро это регион в котором за несколько часов может просто что угодно произойти и конечно потом могут быть такие последствия что ну возможно придется долго или какое-то время длительное дольше чем хотелось бы ждать помощи
2: но в любом случае если вы путешествуете с туроператором, то туроператор о вас позаботится. Если вы путешествуете самостоятельно, то обязательно, прежде чем вы отправляетесь да в любую страну, зарегистрируйтесь на сайте Министерства иностранных дел Латвии для того, чтобы МИД знал, где вы находитесь и в случае чего мог оказать вам помощь. Ну а мы идем дальше.
0: Латвийское радио 4 Подробности. Давно мы не говорили о мошенничестве, от которого страдают огромное количество жителей и Латвии, и соседних стран. Вот последние цифры говорят, что за год злоумышленники выменили у жителей Латвии почти 6 миллионов евро.
2: Даже меньше, чем за год. Это в этом году. Год а. еще не закончился, а уже 6 миллионов евро. Схемы все те же самые, как сообщает ЛСМ, но мошенники усовершенствовали свои методы психологического воздействия. И вот, собственно мы сегодня хотим эту тему снова с вами обсудить, потому что мы знаем, что э, мошенники звонят и, и, и нашим слушателям, потому что было огромное количество историй, с которыми, которыми вы с нами делились. Может быть, поделитесь и сегодня. Мы хотим вообще поговорить, почему люди продолжают верить мошенникам. Звоните нам по телефону прямо сейчас 672 Пишите на WhatsApp по номеру 28040424 и делитесь своими историями, если вы столкнулись с мошенниками?
0: Да, вопрос, напомню, почему люди продолжают верить мошенникам, но мы начинаем принимать звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Ну, опытом делиться не буду, тема изъедена. Ну, если хотите, в архиве поищите раза три делился. Так. Одно только имя Мавроди сколько раз упоминалось, там скорее я его разводил на разговор, чем он меня, потому что это приличный сумел в время. Ладно, насчет причины. Опять же. Ну, тот же самый, Невзоров говорит, вот из всех богинь самая та, которая верит. Имя у него какое? Угадайте, скажите, халява. И верить в нее будут всегда. То есть и везде, независимо от цвета кожи, национальности и других исповеданий, в халяву верят все, и как ты их не переубеждай, как ты не, не, не позволяй людям обжигаться еще раз и еще раз, вот желание халявных денег, оно, оно всегда mm -hmm. будет, и это то же самое YouTube доказывает, когда одно и то же лицо в разных рекламах играет, то одну роль, то другую, и люди даже этого не замечают. Ну,
0: спасибо, дальше. да, за
2: звонок, спасибо, понятно.
1: Да, да,
0: точка зрения ясна. Здравствуйте. Все говорите пожалуйста
2: добрый день добрый
1: я хочу поделиться своей историей да, у можно... меня последние полгода э, вот в телефон на мобильный телефон как открываю его и сразу идет несколько э, как говорится предложений э, получить очень большие суммы денег но это же сообщение не от банка. Люди, ну почему же вы такие наивные, ведь некоторые, как говорится, реагируют на эти предложения? Если бы я на все эти предложения реагировала, я бы, наверное, уже миллионершей стала. Или наоборот.
2: Годы.
0: Да, спасибо. Или... звонок, да. Да, спасибо. Ага, но это вот действительно... А вот почему? Почему люди продолжают на это реагировать? Есть у вас ответ на этот вопрос? Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
1: Алло, да. Говорите. У меня э, были стычки, были, но мир стар, и все в мире старо. Так. И всему глава – это алчность. Mm. И алчных людей не так уж мало. Вот они и западают. Когда вот им э, что-то щука кинула, да, они проглатывают Потому что это как наркотик, они не могут сопротивляться. И просто напрочь отбивает мозг. И здравый смысл. И это и бизнесмены.
0: Ага, спасибо вам за звонок. Понятно. То есть люди получаются падки на то, что вот им дарят какой-то шанс однократно вдруг взять и улучшить свою жизнь. Они на это как-то реагируют. Ну что ж. Почему все-таки такой степень доверчивости демонстрируют взрослые люди, которые, получается, ну, в жизни как-то многое видали, да, много чего было. Но тем не менее, вот когда звонит мошенник, мы инстинктивно почему-то хотим поверить ему и верим. да? Как вы думаете? Здравствуйте.
3: Я думаю, что это, ну как сказать, причина этого в том, что
1: идет неправильное экономическое образование. Оно направлено на получение прибыли. Угу. А прибыль, вот сейчас вы только не перебивайте
3: меня, не отключайте. Нет, нет. А прибыль это улика воровства.
0: Так сказал Маркс, <с не я. Ну, Маркс много что говорил, вы знаете, но мы же не можем теперь, если Маркс что-то говорил, считать, что это. Можете, может идеология такая воровать м <laughs> Но спасибо вот, поэтому... за вашу точку зрения. Я все-таки перебил, но как бы, да, марксистов у нас в эфире давно не было. На самом деле, действительно, Маркс считал... Кстати говоря, Маркс, вот его книга «Капитал», которая легла в основу экономического, экономическим фундаментом коммунизма, ее считали экономисты очень сильной работой, но вот то, что в итоге она превратилась благодаря активистам этого движения, это, конечно, все могли наблюдать, потому что попытка построить коммунизм в отдельно взятой стране происходила на территории Советского Союза, и, в общем, все видели, что из этого вышло, а в некоторых странах в Северной Корее до сих пор строят, и тоже ясно, куда пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, почему люди верят в Я говорю, там еще кто-то говорит.
2: Нет, это только, вы, только говорите. вы.
0: А, да.
3: Ну, спасибо. Вопрос, конечно, очень интересный. И важнее. Вы говорите там о Марксе, вы вообще его читали? Наверняка нет. И ничего не понял. Я вот не понимаю, ищут на трубе дырку. 800 человек погибло, ищут уже 10-15 лет. Мои родственники погибли там. А вы все болтаете, болтаете. О какой
0: там дырке идет речь? Где Эстония.
3: Эстония. А вы ищете дырку. Вы ее никогда не найдете, потому что вы сами в дыре. Так, а
0: ясно. Значит, э э
2: паром Эстония здесь уже. Фигурирует. Паром
0: Эстония <свят> — это событие 94 -го года. Значит, мы сейчас говорили сегодня об Эстонии на газопроводе Baltic коннектор который был сдан в эксплуатацию, по-моему, два года назад. Это не связанные события. Давайте <свят> скажем, скажем, честно, что э э да, паром Эстония действительно это была очень большая катастрофа, самая крупная на гражданская катастрофа на Балтийском море. Но мы же не о ней сейчас говорим.
2: <свят> мошенники, <свят> да? да? <свят> мошенники. Слушаем вас.
0: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, мы все не
3: учитываем одну очень объективную деталь. Кого в основном обманывают? Обманывают пожилых людей. А почему? А потому что пожилой человек сидит один, внуки, дети разъехались по заграничкам и живут отдельно, поговорить не с кем, а тут ему, понимаешь ли, кто-то находит свободные уши и с удовольствием человек поддерживает беседу, а потом уже по системе Аскапа Бендера угу. сравнительно 400 способов отъема денег у населения. Угу. Ну, в принципе, такой мой.
0: А почему вот этот человек, интересно, вот это, ну, сейчас отключился, но я задам тогда вопрос, может быть, наш следующий собеседник ответит. Почему вот с возрастом не нарастает какой-то скепсис, что ли, да? Ведь да. мы когда взрослеем, мы понимаем, что, ну, мир далеко не такой, в общем, радужный, розовый, как мы это видели в детстве, да? И вроде в отношениях с людьми это почему-то, ну, это проявляется всегда, но здесь почему-то не работает.
2: Ну, так бывает, что сеньоры часто доверчивые. А, Такое нет. есть, действительно.
0: Ну, окей, может быть так. Но ну, давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте. Это прямой эфир? Абсолютно. Да. Прямее нет.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы... Я в прямом
0: эфире или как? Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, почему люди продолжают вы верить знаете, мошенникам?
1: Очень интересную тему вы затронули, да? И очень интересно слушать комментарии. Но я вот что хочу вам сказать. Угу. Был такой знаменитый американский писатель Эдгал Алан По. Да. И вот он многократно утверждал, Одну
3: простейшую вещь, что большинство людей – это идиоты.
1: Но вот это поэтому, как... они, и, и поэтому они окажутся. Ну, идиоты. Ну, ну какой самый признак, главный признак идиота? Это доверчивость. Ведь но, за тысячу ну, лет своего существования русский народ сложил поговорку «доверяй, но проверяй».
4: Угу.
1: А вот проверять идиоты не могут. Понятно. Генетически не могут, они такие. Спасибо за вашу.
0: Спасибо,
2: ну давайте все-таки да, не, не будем да, под одну да. гребенку всех <с еще так жестко довольно, Ну, всякие ситуации бывают. Я вот не сталкивалась, я не знаю. Может быть, я бы. Поверила. Я сталкивался, но я, я,
0: сталкивался, mm -hmm. но я, я смог дать отпор, но ну, просто потому, что я очень много читаю таких новостей, и я знаю, по каким схемам это происходит, но, наверное, один раз было вообще очень жестко, то есть там прямо начали возмущаться, когда я стал говорить, что я не хочу на эту тему обсуждать. Да? да прям перезванивали даже мне. Но это надо было, может, раз пять перезвонить, тогда Я не знаю, но смысл в том, что, наверное, это не очень просто. Не все люди одинаково хорошо выдерживают давление, не все одинаково хорошо просто умеют... Ну, разговаривать, когда их просят о чем-то. Да. Это... И мне очень показалось важным вот одна, из, одна из точек зрения, которая прозвучала в эфире, что людей в целом плохо учат как-то вот основу экономической грамотности. Да. Сейчас у нас медиаграмотность стали в школах преподавать, потому что это важно. Но ведь экономическая грамотность, как на самом деле уметь не потерять то, что ты заработал, тоже очень важна. А этому на самом деле никто не учит.
2: Да, да. Так и есть. Ну что ж, спасибо всем за участие в нашем опросе. Все-таки будьте внимательны, когда общаетесь с незнакомыми людьми по телефону и э, сообщите об этом. Еще раз поговорите, может быть, проговорите этот момент со своими родителями, бабушками, дедушками. Ну а мы на этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Уна Гулба, Видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника.
0: Счастливо.